0: Metropolian auditointipäiväkirja. Metropolia valmistautuu ulkoiseen auditointiin ja tässä podcastissa me ihmetellään näitä auditointijuttuja rennolla ja uteliaalla otteella. Mä oon Virvekenttä, Metropolian toiminta-arkkitehti ja tänään mulla on vieraana Heidi Steenpäri. Sä oot lehtori ja projektipäällikkö terveyden edistämisen tiimissä Metropoliassa. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Ja me jutellaan tänään sun kanssa siitä, että miten laadunhallinta näyttäytyy yksittäisen metropolialaisen näkökulmasta. Ja sulla on pitkä historia metropoliassa. Sä oot tehnyt monenlaisia työtehtäviä täällä. Niin kerro ensin tähän alkuun vähän siitä, että miten sä tulit metropoliaan ja mitä kaikkea sä oot tehtynyt tehdä? Olin kymmenen vuotta sitten. Itse asiassa helmikuussa tuli nyt tasan kymmenen
1: vuotta Helsingin Sanomien. Ilmoituksen kautta haettiin ensihoiton ja bioanalytiikan koulutuspäällikköä. Ja, ja siinä tehtävässä ehdin olla vajaa kaksi vuotta. Ja sitten meillä tuli organisaatio-uudistus ja etenin sitten terveyspalvelut yksikön tutkintopäällikön tehtäviin. Ja, ja sen jälkeen sitten tulikin pisin rupeama Metropoliassa. Viisi ja puoli vuotta toimin projektijohtajana. To, käynnistin tämmöistä maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa, SIMHE-toimintaa. Ja nyt sitten viime syksystä olen toiminut uuden projektin projektipäällikkönä tälläten hankkeessa Sen lisäksi olen päässyt nyt sitten ensimmäistä kertaa kokeilemaan myös siipiäni opettajan tehtävissä. Eli opetan äh, ammattikorkeakouluopiskelijoille sotealalla johtamista ja yrittäjyyttä ja sitten nyt myös Ylemmäs ammattikorkeakoulu sen syksynä.
0: Eli sä oot oikeastaan ollut ammattikorkeakoulun molemmissa näissä ydintehtävissä. Sä oot tehnyt TKI ja sä oot tehnyt koulutuspuolen tehtäviä ja sitten vielä Ampki- ja YOMPKI-tutkinto. Sulla on tosi laaja skaala näihin laadunhallinnankin asioihin. Miksi se laatu ja laadunhallinta tulee sun arkisessa työssä esille? eri työtehtävien kautta sitä peilata, että minkälaisia asioita siellä on noussut, joita sä katsot, että nyt me ollaan laadun ja laadun hallinnan
1: kanssa tekemisissä? No mun täytyy ehkä
0: palata siihen,
1: kun tulin Metropoliaan, ja silloinhan sä aina tutustut, kun haet uuteen organisaation töihin, niin että millainen organisaatio on kyseessä, ja Metropoliassa sitten tykästyin Metropolian arvoi, ja siellähän yksi arvoistahan on korkea laatu, ja se on ehkä ollut sellainen, mitä tietenkin on eri työtehtävissä, kun sä oot ollut esimiestehtävissä tai sitten ylipäätänsä asiantuntijatehtävissä, niin, niin sähän aina sen työtehtävän kautta mietit toisaalta, että miten myös ne arvot näyttäytyy siinä sun työtehtävässä. Ja ennen kaikkea nyt sitten, että miten se korkea laatu tarkoittaa milloinkin siinä tehtävässä, mitä, mm-hmm. mitä teen. Et se on niinku sellainen, ehkä semmoinen niinku tosi tärkeä asia se henkilökohtainen aspekti tähän laatuun. Toinen on sitten tietysti se, että kun itsekin on ollut päällikkötehtävissä ja esimiestehtävissä, niin silloin sitä tietysti tarkastelee myös sen rakenteen ja erilaisten toimintajärjestelmien kautta hiukan laajemmin.
0: Se laatu on on käsitteenä joskus vähän sellainen vaikeasti hahmotettava Puhutaan laadusta ja sit puhutaan laadun hallinnasta ja sitten voidaan puhua jopa laatujärjestelmästä, niin kuin säkin näitä käsitteitä mainitsit. Ja joskus ne ovat vähän sellaisia aika abstraktilla tasolla sieltä, sieltä niin kuin arkisen työn näkökulmasta, että meillä ei ole niin kuin laatua, joka me otettaisiin pöytälaatikosta tai jostain avattaisiin tiedosto, että tässä meillä on se laatu ja nyt se laitetaan tähän työhön että nyt me hallitaan sitä, tai tai että me käynnistettäisiin joku järjestelmä, että nyt laatujärjestelmä käynnistyy. Miten se tässä kohtaa se konkretisoituu siellä arkisen työn tekemisen tasolla? Minkälaisia menettelyitä sä oot käyttänyt ja ja oot törmännyt niihin tässä meidän talossa? Ihan sillä arkipäivän tekemisen tasolla.
1: Joo. Mä voisin avata vaikka, jos mä palaan taas sinne alkuun, eli kun toimin koulutus- ja tutkintopäällikön tehtävissä, jossa sitten tietyllä tavalla se koulutuksen suunnittelu, toteutus, järjestäminen on keskiössä ollut, niin silloin esimerkiksi me toteutettiin, meillä oli tulossa uusi oppijan polkuopetussuunnitelma, niin tehtiin ristiinarviointeja eri tutkinto koulutusohjelmien Kautta, riippuen vähän, millä nimellä niitä silloin kutsuttiin siinä organisaatiossa. Ja ää, samanaikaisesti itse asiassa kehitettiin Peppi-järjestelmää, joka myös selkeästi niin toi järjestelmätasolla muun muassa jäntevyyttä ja laatua siihen koulutuskokonaisuuden hallintaan. Ää, no sitten tietyllä tavalla, jos ajattelee, taas hyppään siitä siihen simhe maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan, joka on tällaista TKI-toimintaa, eli tutkimuskehittämisinnovaatiotoimintaa, jos me aloitettiin ihan nollasta. Ei ollut mitään muuta kuin rahoitus, perusrahoitus siihen, ja ei ollut mitään valmiita järjestelmiä, mittareita. Tavoitteetkin olivat eikä todella niin ylimalkaiset, ja meidän tehtävä oli nimenomaan Metropoliassa luoda ensimmäisen vuoden aikana semmoinen ammattikorkeakoulumalli ja Jyväskylän yliopisto sitten taas yliopistomalli. Niin siinä sitten taas lähdettiin luomaan yhdessä. Siellä oli laaja verkosto, minkä kanssa lähdettiin sitä laatuakin miettimään ja, ja sinne niitä seurantajärjestelmiä ja mittareita rakentamaan. Ja, ja siinä oikeastaan mulla itselle tuli sitten, kun meidän tiimi kasvoi vuosien saatossa, niin tämä Metropolian käyttämä PDCA-malli, eli Plan, Do, Check, Act-malli, niin se mun mielestä erittäin hyvin sitten toteutui ja soveltu siinä, koska sehän oli jatkuvaa kehittämistä, suunnittelemista, arviointiin ja meillä oli esimerkiksi kehittämispäivät 3-4 kertaa vuodessa. Hmm. Vaikka se tehtiin päivittäin, mutta sitä aina myös mietittiin erilaisia, että tarvitaanko jotain uusia mittareita tai jotain, jotain muuta siihen. Ja tämä, tietysti tämä PDC-malli niin on siirtynyt myös tähän nykyiseen tehtävään, niin projektipäällikön tehtävään hmm. niin kuin hyvinkin konkreettisesti ja nämä kehittämispäivät on meillä tässäkin käytössä. Toki se näkyy se malli muissakin tehtävissä. Mä en sitä sano, mutta mun mielestä erityisen hyvin se soveltu tuohon niin projektin. Projektin Joo. myös johtamiseen. Ja mä ehkä vielä lisäisin sitten siihen, että nyt kun päästäin tähän yhteen toimintaan, eli TKI-toimintaan, niin siinäkin mulla on ollut tietyllä tavalla ilo olla mukana siinä kehitystyössä, kun meillä on tämä raportointi ja esimerkiksi hallijärjestelmä tuli käyttöön. Niin kuin aikaisemmin kerroin siitä Peppi-järjestelmästä siellä koulutuksen toteutuksessa, niin TKI-toiminnassa taas sitten tämä halli vastaavasti on tuonut semmoista jäntevyyttä tähän TKI-toimintaan, helpottanut projektipäällikön tehtävää ja myös ehkä ohjaa projektipäällikköä siihen laadun hallintaan Joo. tietyllä tavalla, että, että se on ollut niin kuin hyvä, hyvä tuki. Toinen ehkä semmoinen näihin molempiinkin tehtäviin liittyen on myös se, että, että myös sitä niin kuin osaamista, koska laatuhan on tietenkin henkilökohtaista myös asennetta, mutta myös se on paljon sitä osaamista. Mm. Niin, niin meillä on tullut projektipäälliköille tämmöinen koulutusmalli, Joo. joka tietyllä tavalla myös tukee sitä, sitä laadukasta projektipäällikön tehtävän niin
0: Joo. hoitamista. Joo. Sä käytät paljon sellaista sanaa kuin jäntevöittäminen tai sanoitko, että jäntevämpää tekemistä, jämäkämpää tekemistä, mm. se nousee sun puheessa tässä esille ja Mm. Sä mainitsit, että se peppi tuo sitä jäntevyyttä ja, ja halli tuo TKI-toimintaan sitä jäntevyyttä. Että voisitko sä siinä niin vielä tarkemmin sitä kuvailla, että mitä se on se, mitä sä kutsut sanalla jäntevyys. Jos ei sitä peppiä tai hallia olisi ja se jäntevyys puuttuisi, niin miten se tilanne silloin olisi erilainen, kuin sä ajattelet, että nyt kun se on. Eli mitä tavallaan niin se laadun tuki sun mielestä on, mitä nämä järjestelmät ja se jäntevyys sulle tarkoittaa ja tuo siihen työhön?
1: No, joo, laadussa tietyllä tavalla mä näen, että siinä on myös tämmöinen niin yhdenmukaisetaan tiettyjä tärkeitä prosesseja, käytänteitä ja jos me niin kuin, tarkastellaan teoriatasolla laadun johtamisen näkökulmasta, niin sitä voitaisiin tietyllä tavalla ehkä kuvata sellaisten portaiden kautta, että jos alintaso on, että Tietyllä laatutyötä ei tehdä laisinkaan ja, ja se, seuraavassa vaiheessa sitä voitaisiin vaikka kuvata tämmöisen pistettäisen sattuman varasena tehtäisiin kyselyjä, että huomataan, että jossain yksikössä meneekin aika hyvin, niin laitetaan kyselyä, että miten ne niinku siellä toimii. Mm. Sitten taas toisaalta voidaan ajatella niin, että on tiettyjä laatuprojekteja, että havaitaan, että nyt on joku projekti tai tarvitaan tällaista laatua niin parempaa laatua, niin laitetaan projekti pystyyn. Mutta sitten se ylintaso on, että kun se on tietyllä tavalla systemaattinen, mm. jokainen henkilö organisaatiossa tavalla tai toisella, se on siellä arjen tasolla se laatu tekemisen Kyllä. toimintana, niin mä näen, että tällaisten järjestelmien, niin kuin puhuinkin aikaisemmin, että nämä rakenteet ja toimintajärjestelmät ovat aika keskeisiä sitä laadussa, niin, niin nämä toimintajärjestelmät sitä kautta tuo siihen, sen niin kuin arkeen läsnä olevaksi, kun sä joudut niiden mm. järjestelmien kautta tietyllä tavalla niin kuin toimimaan, Joo.
0: raportoimaan. Joo. Eli se systemaattisuus on tavallaan niin sitä jämäköitymistä, mitä sä Kyllä. Joo, Ja se tuo sen siihen. Koetko sä, että kun joskushan niin keskustellaan siitäkin, että, että jos menee kovin systemaattiseksi, niin se toiminta jopa voisi jäykistyä tai jotenkin semmoinen luovuus ja mahdollisuus toimia tilanteen mukaan, niin saattaisi kärsiä. Ja sitten toisessa päässä on juuri tämä, tämä systemaattisuuden tuoma tavallaan sellainen ennakoitavuus ja varmuus, että näin tämä menee. Niin mitä sä ajattelet niin näiden semmoisesta, että missä menee semmoinen sopiva kultainen keskitie korkeakoulumaailmassa, Meillä on kuitenkin monenlaisia tilanteita, me joudutaan sopeutumaan erilaisiin juttuihin ja meidän ikään kuin se perusprosessi ei ole sellainen, niin jossain vaikka tavarateollisuudessa se menee samanlaisena aina ja sen pitääkin mennä, mutta me ei ehkä olla semmoinen, että miten sä ajattelisit tästä, niin kuin jäykistääkö se ja sitten toisaalta, että missä kohtaa se on sit sillä sopivalla tasolla. Onko se kokenut, että siinä voisi olla sellaista vaaraa, että tulee
1: Joo, nyt on tosi hyvä, hyvä kysymys, minkä kysyt, koska se on juuri se, että mikä on se niinku tasapaino siinä, että, että tietyllä tavalla prosesseilla, järjestelmillä tuetaan sitä arjen hallintaa ja tuetaan sitä mm. mahdollisuutta tehdä laadukasta työtä versus, että siitä tulee liian byrokraattis, että sun menee aikaa siihen, että että sä raportoit miljoonaan eri järjestelmään ja ja sen jälkeen sitten joka aikaa ehkä siihen luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Tällä hetkellä mä kyllä koen ehdottomasti, että nämä mitä on tehty, on tuonut siihen arkeen sitä hallintaa ja semmoisen ylimääräisen säätöön ja sähellykseen menee koko ajan vähemmän aikaa. Enkä mä kyllä todellakaan ehkä nyt näe semmoista riskiä, että me oltaisiin siinä rajamaillakaan, Että, että olisi liian paljon raportointivelvoitetta kuitenkaan. Et enemmän ehkä näen juuri sen sitä kautta, että on tosi tärkeä, ja strategiahan on tietenkin se, mikä määrittää sitten myös sen, että mitä mitataan ja, hmm. ja, ja mihin niitä seurantajärjestelmiäkin rakennetaan, niin se ohjaa ja sen, siinä on, niin yhteydessä se, onkin tärkeä se punnitseminen tehdä, että, että se luovuus sitten on hmm. vielä mahdollista sen kaiken seurannan ja raportoinnin
0: Joo. ohessa. Joo. Eli voisi ajatella niin kuin silleen, että se järjestelmä auttaa sua niin, että sä voit kohdentaa sen sun oikean energian sinne luovuuteen, eikä sun tarvittavalla siitä jossakin määrin välttämättömästä sanotaan nyt hipsuissa byrokratiasta huolehtia, Et se voisi ehkä olla sen laatu. Järjestelmänkin semmoinen tietynlainen tavoite ja määritelmä. Ja ajattelet sitten, tosiaan mainitsitkin, mittareista ja sitä, että, että tota, kun te vaikka sitä simhe kehititte, niin te jouduitte miettimään, että miten arvioidaan ja mitataan, että mistä tiedetään, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Voisiko sulla siihen jotain sellaista, miten saat olet mittaamista ajatellut näissä tai arviointia? Joo. Siis totta kai tietenkin on
1: monenlaisia mittareita, mitä pitää, niin kun, jos mä ajattelen nimenomaan nyt ehkä, kun viittasit siihen SIMHE-työhön tai, tai projekteihin yleensä, niin on sitten erilaisia hankesuunnitelmaan liittyviä seurantamittareita, seurataan miten niihin tavoitteisiin päästään. Yksi ehkä keskeinen asia tässä laadushan on myös tuloksellisuus. Ja se mun mielestä on myös hirveän tärkeä niin huomio, että... Se laatuhan kyllä tuo sen lisäksi, että on niin laadukasta työtä, niin sitä tulosta. Ja sen mm. takia on hirveän oleellista, että myös mietitään, että millä sitä tulosta sit mitataan. Että joo, tavoitteet, tulokset, niin ne aina sit määrittyy sen pohjalta, mitkä on esimerkiksi projektissa juuri ne. Ja sitten tietenkin opintojaksoilla meillä on määritelty omat tavoitteet ja niitä mitataan on avopit. Jo. joita myös kansallisella tasolla mitataan. Että näitä on niin kuin eri, eri niin kuin tehtäviin liittyen vähän erilaisia.
0: Joo, hyvä. Kun sä soveltanut aika paljon erilaisissa tehtävissä, erilaisia laadunhallinnan menettelyjä, sä oot joutunut aika monesta näkökulmasta miettimään sitä, että mitä se on se laadunhallinta juuri tässä työtehtävässä ja tämmöisen vaikka hankkeen, asiakaskunnan tai opiskelijoiden kontekstissa, niin sulla on aika monipuolinen Ajattelu siitä varmaan, onko sinulla itsellä noussut sieltä jotain sellaisia mielialueita tai mieliaiheita, jotain sellaisia laadunhallinnan puolia, jotka inspiroisua erityisesti. Että tykkäätkö se kovasti jostain alueesta? Onko sinulla jotain oivalluksia, niin. erityisesti sellaisia niin. innostavia oivalluksia jostain alueesta?
1: No ehkä tähän voisi miettiä tällaisen oivalluksen, kun meillähän on myös yksi arvo, tämä yhteisöllisyys. Ja nyt mä unohdin mainita tuossa alussa, että nythän mä myös asiakkuusvastaavana ollut mm. tässä pienimuotoisesti. Ja mä ehkä siinä roolissa varsinkin myös mietin, että mähän tietyllä tavalla, miten minä toimin siinä roolissa suhteessa tähän kumppaniin, pystyn sen oman tekemiseni määrittämään aika hyvin. Mutta se asiakkaan kokemushan sitten tulee koko organisaatiosta. Joo. Ja Ehkä se oivallus juurikin, että mä pystyn niin henkilöst... niin henkilökohtaisesti. Eli se oivallus siitä, että henkilökohtaisella tasolla mä pystyn laatua tekemään tiettyyn pisteeseen asti. Mutta kun me ollaan kuitenkin metropolia, iso organisaatio ja just ehkä tässä asiakkuussa roolissa tehtävään esittää koko Metropolia, Metropolia hattupäässä, niin sillä on hirveän suuri merkitys, miten me jokainen täällä Metropolias ymmärretään se laatu ja miten se näyttäytyy meidän tekemisessä. Ja tässä myös itse asiassa on sitten opiskelijat hirveän tärkeässä roolissa, mm-hmm. koska opiskelijat on myös meidän käyntikorttina Tuon mm-hmm. kaikilla harjoittelukentillä. Ja, ja tämä on ehkä sellainen tärkeä asia, että mä niin toivon, että me myös panostetaan siihen, että jos meillä on korkealaatu arvona, niin miten meidän opiskelijat ymmärtää sen omassa tekemisessään ja miten he sisäistää
0: sen arvon. Joo. Voisiko sulla joku yksi sellainen niin vinkki tai, tai neuvo, jonka se haluaisit tässä vielä lopuksi juuri tähän metropoliakokemuksen ja sen laadun synnyttämiseen meidän talossa laittaa? Tarjolla.
1: No, ehkä kaikessa. Mä itse koen, että esimerkillä johtaminen on niin kuin tosi tärkeää, On se sitten projektitiimi tai on se opiskelijoihin päin toiminta. Ja se on varmaan se, että ei, ei tässä paljon muuta mm, niin. <laughs> voi,
0: voi niin ehkä joo. vinkkinä antaa. Se laatu tavallaan rakentuu koko ajan jokaisen kohtaamisen yhteydessä. Kyllä, joo. Kiitos. Tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Jotenkin mä ehkä tiivistäisin just tähän viimeisimpään, mitä sanoit, että, että se laatu rakentuu jokaisessa kohtaamisessa opiskelijoiden kanssa ja opiskelijat, kun he menevät harjoitteluihin, opinnäytö tekee siellä. Ja sitten toinen ehkä sellainen, mikä mulle jäi mieleen sun ajatuksista, oli se, se järjestelmien rooli työn keventämisessä, että sinun työsi on helpompaa, kun sulla on tavallaan joku pohja, ja sun ei tarvi pohtia aina joka kerta erikseen, että miten mä tämän teen tällä kertaa, kun se järjestelmä antaa sulle niitä semmoisia suuntaviittoja, ja sitten saat käyttää kaiken luovuuteen sellaisiin oikeasti kiinnostaviin asioihin. Hyvin kyllä tulkitsit minua. Kiitos. <laughs> kiitos Heidi, kiitos kun tulit tänne vieraaksi, ja, ja kuultiin mitä sulle henkilökohtaisesti sun työssä laadunhallinta merkitsee. Ja seuraavassa jaksossa me sukelletaan sitten sinne itsearviointiraportin tuottamiseen ja niihin huomioihin, joita siellä on syntynyt. Hieraksi tulee auditoinnin ekan arviointialueen raportin kirjoittajia, eli käsitellään sitä korkeakouluosaamista luova korkeakoulualuetta ja pohditaan vähän, että miltä se itsearvioinnin tuottaminen on tuntunut ja mitä ehkä on opittu Metropoliasta sen aikana. Ja kiitos kuulijalle. Oli ihanaa, että olit kuulolla ja tuu jatkossakin kuuntelemaan. Laita palautetta ja aihe- ja toiveita. Kannalle ja virvelle.